0: começar. Episódio 6. Esse podcast está rendendo. Talvez vocês não percebam, mas esse áudio entrou no meio porque eu falei episódio 6, mas não falei que eu sou Bárbara Pessoa. É hoje, com um fundo, talvez, de pessoas conversando, porque é quarta-feira, né? O dia que eu tô gravando para vocês é quinta. Se tá escutando no dia que eu subo, se não, é qualquer dia. Mas hoje, para mim, é quarta-feira e tem umas pessoas aqui na rua conversando alto, então talvez a gente tenha esses sons de fundo. Hoje é um episódio que eu quero falar sobre a vida, hum. a vida como ela é, a vida como ela poderia ser, a vida como ela não é. E eu senti vontade de falar sobre isso porque essa semana que passou, tem uma semana que eu retornei ao trabalho presencial. Eu, além de tudo que eu sou, maravilhosa, etc., eu sou professora também. E eu sou professora há 10 anos, trabalho numa escola pública. E a gente estava um ano e meio é, trabalhando de casa, né? E aí tem uma semana que a gente retornou aos encontros presenciais. Uma das coisas que eu escutei na escola quando eu retornei das minhas colegas de trabalho. Nossa, tô ouvindo muitas vozes, enfim, vai ficar com vozes. Tem uma risada maravilhosa aqui de uma, eu acho que é uma mulher. Ha, 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 ha. Ela se prolonga assim. Eu adoro a risada dela. Não sei se vai sair no podcast. E aí, uma das coisas que eu escutei quando eu estava lá com minhas colegas de trabalho, né, presencialmente, foi uma delas falando assim, aliás, mais de uma falando assim, gente, tem um ano e meio que a gente não se vê é, ao vivo, né? Só se encontrando por é, computador, esses encontros, reuniões virtuais. Tem um ano, e, um ano e meio que a gente não se encontra presencialmente, mas parece que foi só um final de semana. Hum. Aí a outra é, eu tô com essa, essa sensação também, parece que tipo assim, a gente saiu de férias e voltou, não parece que tem tanto tempo, né? Parece que tem menos tempo do que realmente tem, que foram, sei lá, 18 meses, né? Sem se encontrar ao vivo. E aí, quando eu escutei esse comentário delas, eu fiquei lembrando que quando eu fiz aniversário também agora em agosto, quando eu fiz meus 35 anos, eu tive pela primeira vez também essa sensação de que, nossa, 35 já? Né? Eu nunca tinha tido isso em assim, nenhum aniversário, as minhas idades sempre pareceram que me cabiam mesmo. Ah, estou fazendo 30 anos, parabéns, 32, 25, sei lá. Nunca tinha pensado isso, nossa, já 35? E quando isso aconteceu, no início de agosto, no meu aniversário, é, eu pensei um pouco sobre isso e pensei que isso estava acontecendo porque é como se eu não tivesse vivido os 34 anos, né? É, é como se eu tivesse feito 34 anos ano passado, em 2020, e de repente eu estava fazendo já de novo o aniversário em 2021. Então eu fiquei com essa sensação também, né, que as minhas, as minhas colegas falaram sobre o nosso retorno, de que pareceu só um final de semana, né, pareceu só um mês de férias, quando na verdade foram 18 meses. Eu senti a mesma coisa em relação ao meu aniversário. Parecia que antes de ontem eu tinha feito 34, e já era pandemia, e, de repente, passaram-se dois dias e eu estava fazendo 35. E aí, escutar né, minhas colegas falando isso me lembrou esse sentimento que eu tive no meu aniversário e me fez pensar também que, é, apesar de muitas coisas terem acontecido nesse período de um ano e meio, né, vamos colocar assim, desde que começou a pandemia e desde que nós, professores e professoras do ensino básico, é, estivemos trabalhando remotamente, Muitas coisas aconteceram, é verdade, né? Foi um ano, inclusive, de muitos acontecimentos, não necessariamente positivos, mas de muitos acontecimentos. Apesar disso, para a gente né, que estava trabalhando em casa, para gente que eu, por exemplo, estava trabalhando em casa, fazendo at atividade física em casa, muitas vezes é, fazendo encontros com amigos a partir de plataformas virtuais, fazendo reuniões, enfim, todo tipo de... De, de encontro e de evento se dando dentro da minha casa, muitas vezes mediado pelo computador. Então, apesar de ter sido um ano e meio, foi um ano e meio de dias muito iguais. né foi o, é, Eu vivi durante um ano e meio no mesmo cenário, né de uma maneira é, prioritária, é claro que em outros momentos antes da pandemia, eu também não ficava me mudando cada semana morando em outro lugar. Mas eu tinha um dia que começava no meu local de trabalho, eu saía do meu trabalho, eu ia no mercado. Ou eu, por exemplo, sempre tive o costume de sair do, do trabalho, sempre gostei disso. E aí, ia atravessando a avenida do bairro onde eu trabalho, que tem muitos supermercados, tem muitas vendinhas, feirinhas... Enfim, e aí eu ia à padaria, e aí eu ia comprando cada coisa que eu precisava levar para casa em um lugar diferente. Então, eu saía do trabalho andando, passava ali naquele, naquele mercadinho pequeno que eu gostava de comprar, sei lá, o hortifruti, caminhava mais um pouco, passava num supermercado maior, que era onde eu podia comprar um material de limpeza que tivesse precisando. Mais à frente tinha uma padaria que vendia um queijo com um preço mais barato. Enfim, né, chegava na esquina da minha rua, comia um carajé que vem de tereretarará, ou seja, à noite, é, ou se ficasse em casa, ficou, fazia uma coisa para comer, e ia dormir, ou encontrava alguém, ia na rua, tomava uma cerveja, voltava, enfim, é, eram mais estímulos, né? eram, eram dias mais diferentes, apesar de sempre existir, ter existido uma rotina, eram dias com estímulos mais diversos, né? E esse um ano e meio não foi como se a gente tivesse ficado um ano, um ano e meio de férias, né? Férias no sentido de, ai, vamos fazer uma viagem, ai, vamos alugar uma casa juntos, ai, vamos né, para a praia, uma praia diferente. Ai, não, foi um ano e meio de dias muito parecidos. E eu acho que essa, esse cenário é, igual, esse, esses estímulos iguais, dá essa sensação de que ai, foi um final de semana só. Né, digamos assim, é como se a ausência do acaso, né, a ausência de, de, do acaso mesmo trouxesse essa sensação de que é como se o tempo não tivesse passado, quando na verdade já se passou um ano e meio, ou como se tivesse passado menos tempo. Então, ano passado eu comemorei, sim, meu aniversário, comemorei entre aspas, né, em 2020, 2020, no primeiro ano da pandemia, foi em agosto de 2020, então eu estava em casa meu ex-namorado, a gente comprou vinho, vários amigos mandaram presentes, eu fiz uma live, eu falei com pessoas, então eu tive um, um, um momento, né, uma forma de celebrar né, a, o meu dia, digamos assim, mas foi no mesmo lugar onde eu já estava naquela época seis meses, mais ou menos, com a mesma pessoa com quem eu morava e fazendo coisas muitas vezes muito parecidas, né, fora os presentes e as ligações que eu recebi, eu estava tomando uma com o computador ligado, com o celular ligado, né, fazendo minha live, e com a pessoa com quem eu convivia dentro da mesma casa. Então, assim, é diferente de quando é, eu fiz, por exemplo, um caruru, chamei pessoas que muitas vezes... Eu não via tanto, mas são pessoas que eu gosto, né? Meu aniversário de 30 anos, vamos supor, ah, eu chamei não sei quantas pessoas. Não são necessariamente pessoas do meu convívio, são pessoas que às vezes tinham um ano sem ver, ou pessoas que foram muito amigas na adolescência e que é, são esses momentos que você vê essas pessoas novamente muitas vezes. É, fiz em tal um espaço diferente do espaço em que eu costumo viver, não fiz na minha casa, é, fiz o movimento de sair para comprar cerveja, enfim, né? são, é um, são é uma forma mais emocionante de viver a vida, né, a mesma coisa final do ano, no final do ano foi a primeira vez que eu estive com meus tios, e passei Natal e Réveillon com eles, né, seguidos, né, eu, meu tio e minha tia, três pessoas, foi ótimo, a gente se divertiu, foi incrível, inclusive, porque a gente tinha como possibilidade nesse momento de pandemia, mas é muito, é muito parecido com o que eu já faço com meus tios. Então, meus tios foram as pessoas que eu priorizei na pandemia para encontrar. Então, eu me, me mantinha, me, mantive meu isolamento social, mantive minha, minha, minha presença em casa, enfim, justamente para poder estar com os meus tios no final de semana, que são idosos, enfim. Então, o Natal e o Réveillon foi ótimo, mas depois as outras vezes que eu estive com eles foram muito parecidas com o nosso Natal e nosso Réveillon, a gente sentou na casa deles, tomamos vinho comemos, conversamos, ouvimos músicas demos risada, etc foi incrível, mas é tudo muito parecido é o mesmo cenário é a mesma posição da cadeira digamos assim é, e tudo isso eu acho que faz com que dê essa sensação de que nada aconteceu né? mas Claro que coisas aconteceram, e eu estou falando de uma perspectiva muito dessa do social, da nossa própria vida, da sensação que a gente tem, né, da impressão que a gente tem sobre a passagem da vida. Eu não estou falando dos acontecimentos do mundo, eu estou falando de uma perspectiva de como a gente percebe a vida passando, né, estando um ano e meio praticamente vivendo o mesmo cenário com a mesma pessoa ou as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas. É muito diferente, por exemplo, de uma... Eu, né como eu estou falando, voltei a trabalhar presencialmente tem uma semana. Estava conversando com uma amiga que é enfermeira, por exemplo, ela tem uma outra percepção de tudo isso. Porque para ela, durante muitos momentos da pandemia, inclusive, ela... É, trabalhou muito mais de maneira a, a presença dela foi trabalhada muito mais no, no hospital que ela trabalha enfim então para ela não mudou muito essa rotina de trabalho e eu sei que isso serve para muitas pessoas com diferentes realidades mas a percepção do tempo que é o que eu estou querendo dizer aqui ela muda né de acordo com a nossa experiência mesmo e me fez pensar como essas vidas né essa vida que a gente acaba levando né, por imposição, né, por sobrevivência, muitas vezes, é, que é uma vida de trabalhar 10 horas por dia, de domingo a domingo, uma folga por semana, estou falando das pessoas que trabalham nesse regime, não é o meu caso, por exemplo, eu sou professora, trabalho 24 horas em sala de aula, mas... É, falando de uma maneira mais geral, né? a maioria das pessoas que tem que, enfim, sobreviver tem um regime de trabalho muito longo tem uma folga por semana e tem tantas e tantas horas num transporte público para chegar até o local do trabalho e tudo é muito parecido então quanto mais a gente quanto mais isso é imposto à nossa vida né? essa necessidade de, de, de ter essa vida é que se repete, né, que a gente tem pouca oportunidade de se emocionar usando a palavra que eu usei, né, que eu falei alguma coisa nesse instante aí de emocionante, como essa vida também passa rápido, né. Então, é muito comum a gente escutar pessoas, né, mais velhas que trabalharam muito durante a vida dizerem, nossa, de repente eu vi que eu estava velho, né, de repente eu envelheci, de repente a vida já tinha passado, digamos assim. E como é isso, como a relação com, a, com, a experi, com as experiências elas determinam também a nossa relação com o tempo. E como é triste saber que muitas vezes a gente não pode é, refletir, muito menos tentar alterar isso. Se, eu posso, né, se é que eu posso falar assim. Eu fiquei pensando também ao mesmo tempo, né, e tudo isso de uma maneira muito romântica, talvez. Eu estou num clima hoje bem low profile, porque... <risos> Não sei, tô com um pouco, enfim, hum. é, eu fiquei pensando também que justamente, é, justamente o, é o contrário, né, quando a gente tá exposto a situações em que a gente vive é, com emoção ou com aquela ansiedade do coração acelerar, mas falam de uma maneira positiva mesmo, né, aquela coisa de, ah, a gente vai encontrar uma pessoa pela primeira vez, uma pessoa que a gente quer muito encontrar. Ou a gente vai fazer determinada coisa que a gente quer muito fazer pela primeira vez. Ou a gente mesmo está com medo, né? Mas aquele medo é aquele medo saudável mesmo, né? De estar tá fazendo uma coisa nova, mas que a gente quer muito. Normalmente, esses segundos né, ou minutos. É, é, relativos a essas experiências que envolvem emoção, desejo, vontade, são minutos ou segundos que parecem uma vida, né? A gente costuma falar muito isso, velho, foi muito rapidinho, assim, foi uma coisa de três segundos, mas parecia uma eternidade. E aí me dá essa sensação e tudo isso são divagações o que eu tô falando aqui, não são verdades, mas são divagações, né? Como essa relação com o tempo e a emoção e a sensação, e a, o poder experimentar, o poder é, sentir, ele dilata o tempo, né? Quando você tá ali, podendo sentir, podendo, podendo experimentar né, aquele momento, aquela pessoa, aquele lugar, aquele corpo, o seu próprio corpo, como esses minutos, eles parecem uma vida, e como esses outros, essas outras atividades que exigem muito pouco ou quase nada de nós, no que diz respeito às nossas emoções e aos nossos desejos, são minutos que simplesmente passam, e quando a gente vê, já foi. É, eu estava lendo um texto de um professor de psicologia norte-americano chamado Steve Taylor, que ele fala, ele sugere né, algumas leis básicas do tempo psicológico. Uma dessas leis é que o tempo pode acelerar à medida que envelhecemos, e outra é que podemos desacelerar quando estamos expostos a novos ambientes e experiências. E ele fala que essas duas leis que ele sugere são causadas pelo, causadas pelo mesmo fator, que é a relação entre a nossa experiência de tempo e a quantidade de informações, incluindo percepções, sensações, pensamentos, que processamos. Ou seja, quanto mais informações nossas mentes, entre aspas, recebem, recebem né Quanto mais informações, nossas mentes, é, nossas mentes recebem, mais lentamente o tempo parece passar. Isso explica porque em parte, o tempo passa tão devagar para as crianças e parece acelerar à medida que envelhecemos. Por quê? Para as crianças, o mundo é um lugar fascinante, é um lugar cheio de novas experiências e sensações, é um lugar de novidades, é um lugar do desconhecido, é um lugar da, 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 das novas experiências mesmo. Né? Então, à medida que nós envelhecemos, nós temos menos novas experiências e o mundo à nossa volta se torna mais familiar. Então, por isso ele se torna, parece que o tempo passa mais rápido, porque a gente percebe menos, a gente percebe menos, desculpa, a gente sente menos as nossas próprias experiências. Tem um outro aspecto também que esse professor de psicologia Steve Taylor <risos> traz, que ele fala do aspecto proporcional, que eu também li bastante. Isso. É, que é simples, né? À medida que envelhecemos, cada período de tempo constitui uma proporção menor de nossa vida como um todo. Então, ele diz que nossa experiência do tempo deve se expandir em um ambiente desconhecido, porque é, de, porque é onde nossas mentes processam mais informações que o normal. E ele fala que para poder a gente desacelerar o tempo, a gente deve, né, ou deveria, ou pode, se puder, enfim, nos expor a experiências tão novas quanto possíveis. E além disso, fazer um esforço para ser mais conscientes de nossas experiências. Ou seja, é, uma, é relativo né a questão da passagem do tempo, óbvio, é, uma, é, uma, é algo relativo, depende do modo como a gente experimenta, no final das contas, a própria vida. E eu sei que isso não é uma questão de escolha, muitas vezes uma questão de ah, eu escolho minha vida assim às vezes a gente não tem nem tempo, nem possibilidade de pensar sobre isso, mas é interessante pensar, se pudermos. É... Eu sou uma pessoa que, se... eu sempre digo que eu sou uma pessoa que eu gosto, de ter meu, eu gosto de ter o tempo de dormir, eu gosto de ter o tempo de descanso, eu gosto de não fazer nada. Não sei se sou uma pessoa preguiçosa e se for, obrigada, tudo bem. Mas me irrita um pouco, e eu estou falando isso de um lugar que eu tenho, estou numa profissão em que eu tenho essa possibilidade, assim, porque eu trabalho muito. Sim, com certeza, mas eu tenho minhas férias sempre, duas vezes ao ano, eu tenho finais de semana sempre, feriado e sempre, eu tenho uma carga horária que é menor do que o, o, a carga horária CLT de qualquer outro trabalhador, porque eu trabalho é, sob outro regime, mas é, talvez seja por isso que eu, quando eu, eu fico extremamente irritada, <risos> isso é um problema meu, eu assumo, é um problema meu, mas eu fico extremamente irritada quando eu escuto pessoas é, carregando como um troféu a seguinte fala: Ah, eu sou orca que eu não consigo ficar sem trabalhar. Nossa, eu não consigo, eu tiro férias e de repente eu estou no computador trabalhando. E, velho, ok, mas assim, as, isso me chega sempre como uma, como uma cara de um troféu, assim, sabe? Normalmente são pessoas que não precisam trabalhar. É. Nessa carga horária, que fazem questão de dizer que trabalham, tem um troféu, assim, tem uma, um caráter de, eu não sei, sabe, ah eu tomo um litro de café, eu não durmo direito e não como questões, né, essas pessoas não trazem isso como questões, pô, velho, eu tô preocupada porque eu não tô conseguindo dormir direito, eu tô percebendo que o trabalho tá tomando, né, a maior parte da minha vida, eu tô percebendo que a quantidade de café que eu bebo, ela me faz mal, então eu tenho que questionar essa minha relação, né, e aí tô pesquisando, enfim, buscando ajuda. Tem uma coisa, é uma outra coisa, assim, isso é uma coisa que eu observo em vários comportamentos, né, de pessoas da classe média que sofre, e essa é uma, é uma dessas coisas, ai, eu não consigo, e fala isso de uma maneira assim tão naturalizada e tão orgulhosa de si mesma por ser essa pessoa, e eu fico extremamente irritada, que eu falo, dá vontade de falar, tá bom, parabéns, né, mas aí começa, se vocês perceberem, se um dia vocês estiverem numa roda, se a gente ainda entrar numa roda de conversas, assim, um dia com pessoas desconhecidas, etc. É, existe uma competição, aí começa uma competição. Ah, eu também, bicha. Você acredita que meu que minha cafeteira chega quebrou de tanto que eu uso essa cafeteira? Você acredita? E eu fico assim olhando e eu acho assim que a gente, como sempre eu falo aqui no podcast, tudo pode ser uma besteira. Tudo pode ser um gosto, tudo pode ser pessoal, tudo pode ser ai, tudo pode ser tranquilo. Mas estamos aqui para problematizar, eu acho que a gente fala essas coisas, às vezes, assim, com certo, como eu falei, orgulho, e fica desconsiderando, assim, esse aspecto, esse, esse, essa esfera, essa esse modo de experimentar a vida, que é o modo descanso, sim, sabe, o modo sei lá, que entende que o descanso, que o sono, que o ócio, que a, o lazer são coisas imprescindíveis né? na, na, para nossa saúde. E aí eu não estou falando, ai Bárbara, nem todo mundo tem gente, não estou falando disso não, eu estou falando do chefe mesmo, ou do, estou falando de outra coisa, eu não vou ficar me explicando não, né? quem quiser ter boa vontade vai entender. É, e isso também me, me faz lembrar que como eu sou professora, né, e eu sempre tenho folga, digamos assim, aos finais de semana, eu sempre tenho 20 dias de recesso no meio do ano, em junho, eu sempre tenho, sei lá, 50 dias, não lembro agora, de férias no final do ano. Então é muito comum no meu ambiente de trabalho eu escutar as pessoas falando assim, ai, não vejo a hora de chegar sexta-feira, ai, não vejo a hora de chegar o feriado. Ai, não vejo a hora de chegar ao final do ano, meu Deus, faltam dois meses, meu Deus, chegar logo, não vejo a hora. É claro que eu sempre <risos> torço para que esses momentos cheguem, mas muito mais do que torcer para que esses momentos cheguem, é, eu quero dizer que é claro que eu também gosto de viver esses momentos, o momento do descanso, o momento das férias, o momento da... da do, do estar livre, né? Digamos assim, por um período das minhas obrigações. Mas eu nunca ouvi isso com alguma. Com nenhuma desconfiança, sabe? Eu sempre. Vou falar a frase, então, agora, de uma maneira mais compreensível. Eu sempre escutei isso com alguma desconfiança. Porque, tipo assim, nossa, né? Se hoje é terça-feira e eu tô torcendo para que chegue a sexta, não é só a semana que vai passar mais rápido, é a minha própria vida que está passando. Então eu prefiro comer aqui, mastigar direitinho o pão que o diabo está amassando para mim e sabendo que sexta-feira está no horizonte, né mas que aqui agora não é rarebosice, não sou rarebo, estou cada vez mais com mais antipatia, voltei né, para meu... quando a Namastreta apareceu no mundo, ou pelo menos se popularizou. <risos> Porque foi quando eu, conheci, eu a conheci. Então eu falava muito sobre isso, né? Na mastreta, gratuit, etc. E eu tinha esquecido que esse povo existia. E agora esse povo voltou com tudo. E voltou perigoso, mais perigoso, né? Por isso que a gente não deve falar as coisas ou ficar reproduzindo e falando coisas assim, sem problematizar mesmo, né? Porque uma coisa que era gratiluz agora virou enfim, anti antipensamento, anti-análise, antitudo, né? Galera que é contra tudo. Antissistema do... Oi. Hum. Então, esse papo não é um papo, Haribo. É um papo mesmo da maneira como eu sinto a vida. Da maneira como eu sempre senti a vida. Eu sempre achei estranho essa coisa de... ai, ah, chega logo o final do ano. Chega logo as férias. Pô, eu amo ficar de férias. Inclusive, quando chega 31 de janeiro, eu sinto na esquina e choro. Porque, o mês bom, né? para quem tem férias escolares, para quem pode... É, viveu viver o mês de janeiro, né, em Salvador, principalmente, ai, que saudade da vida, enfim, é, então eu sinto no, no meio fio e choro quando chega 31 de janeiro mas sempre me foi estranho essa coisa de torcer para que chegue logo sabe, para falar isso assim, de uma maneira muito naturalizada e muito tranquila quando na verdade eu só pensava isso, brother mas é a minha vida passando também então, deixa quieto vai chegar, entendeu, deixa quieto e talvez seja por isso que eu ganhei pouco também, né porque eu tenho muito essa perspectiva mesmo do, do, do descanso, acho que a palavra é essa, do direito à preguiça. Esse livro é maravilhoso, o direito à preguiça, eu sempre cito ele, ou pelo menos eu sempre citava, eu nunca mais tinha citado, o direito à preguiça, vou relê lo é, Então, assim, por exemplo, eu sou professora, eu dou a carga horária mínima, eu dou 24 horas em sala de aula, quer dizer que durante a semana eu posso dar, por exemplo, Segunda-feira, trabalhar 8 horas, vamos supor, estou dando um exemplo, ou 4 de manhã e 4 de tarde, terça-feira, 4 de manhã e 4 de tarde, aí já foram 16, né? Aí fica faltando mais 8. Vamos supor que aí, terça, quarta-feira, 3 dias, então, eu posso fazer minha carga horária em três dias, porque a minha obrigação é trabalhar 24 horas por semana. Se eu quiser trabalhar, por exemplo, 28 horas por semana, eu posso, e eu vou ganhar mais. Se eu quiser também trabalhar, por exemplo, 32 horas é o máximo permitido, na, no, na instituição, digamos assim, que eu trabalho, é 32 horas semanais. Eu também posso e eu vou receber mais do que eu recebo trabalhando 24 horas. Eu quis nunca. Lembro quando eu comecei a dar aula, né, nessa escola que eu trabalho, que a coordenadora me perguntou, Bárbara, você vai querer, sua... eu nunca me esqueço, você vai querer não sei o quê ou a sua folga? Porque era a mesma coisa, se eu participasse de alguma coisa lá na sexta-feira, porque para mim que sou professora de teatro, é, o regime é diferente, mas enfim, eu poderia participar e eu ia ganhar mais, ou eu ia receber a folga e não ia ganhar nada, eu não, minha folga, então, enfim, é um modo de vida meu, é uma coisa que eu gosto, e essa percepção de minhas colegas, né, de que pareceu que foi só um final de semana, que a gente não se via pessoalmente, quando na verdade foi um ano e meio, me fez rememorar tudo isso. É... E eu acho que isso fala muito, isso, isso é um assunto que pode se, se estender muito mais, né, sobre nossas prioridades e até sobre anticapitalismo. Mas eu vou ficar por aqui... Vou ter que procurar uma frase, gente. Me dei conta de que... Não, separei a frase que eu sempre falo. Então, peraí. Gente, e agora? Odeio, as coisas sempre surgem. Assim, de boa. Eu odeio agora ter que buscar uma coisa. Sabe, assim, não veio. Então, tá. Eu vou terminar hoje com uma frase que veio na minha cabeça, porque eu não... Não escrevi aqui a frase para falar e vai ter que ser essa. Se fosse só sentir saudades mas tem sempre algo mais. Bye, bye!